1: Hello, beautiful. I'm Amy at founder of Madison Reed, a hair color company I named after my daughter.
2: Satanás tiene tres deseos en mente, engañar, dividir y destruir, y eso se ve por doquier. Pero su meta principal es el de querer ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios, su posición y autoridad. Por eso sus días están contados para ser destruido por siempre. Bienvenido en contacto, el Ministerio
0: de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo sería el mundo sin los engaños de Satanás? Hoy el Dr. Stanley continúa su estudio sobre Apocalipsis y nos enseña acerca del último intento que Satanás hará para tratar de obtener su objetivo.
2: Hoy hablaremos acerca del último intento que Satanás hará y les invito a que abran su Biblia en Apocalipsis para que leamos los versículos 1 al 10 del capítulo 20. Escuchen lo que nos dice en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años». Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a God y a Magod, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos, Satanás siempre tiene esos tres deseos en mente, el de engañar, dividir y destruir, y nunca cambiará ni dejará de tratar de hacer lo mismo. Apocalipsis 20 nos describe ese último intento desesperado que Satanás hará para tratar de obtener su objetivo. Nos dice en el primer versículo que Juan vio como un ángel descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en sus manos. ¿A qué abismo hace referencia? Nos habla de ese lugar donde el poder demoníaco reside. Escuchen lo que nos dice en relación a este abismo en Apocalipsis nueve versículos 1 al cuatro. Cuando el quinto ángel toque su trompeta, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Más adelante, en este mismo pasaje de la Biblia, se nos habla del tormento que sufrirán aquellos que sean picados por esas langostas. Y luego, en el versículo 11, se nos dice lo siguiente, Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Es decir, que ese abismo es un lugar donde Satanás y sus demonios residen. Luego, en el segundo versículo de Apocalipsis 20, dice que ese ángel atará a Satanás. El diablo será encarcelado por mil años y lanzado al abismo para que permanezca en ese lugar durante el tiempo que Dios ha establecido. No tendrá la oportunidad de engañar, dividir y destruir durante ese tiempo. Pero una vez que ese tiempo sea cumplido, será liberado y volverá a tratar de hacer lo mismo una vez más. ¿Por qué creen ustedes que Dios lo encarcelará durante mil años? Considero que lo hará para hacer una última prueba a la naturaleza humana. Durante mil años, la humanidad vivirá sin ser influenciados a hacer lo malo por Satanás. Los hombres no podrán culpar al diablo por los errores que cometan. Los que pequen lo harán por su propia naturaleza carnal y pecaminosa. El diablo será encarcelado durante mil años pero al final de ese periodo se le permitirá estar libre nuevamente. Y se probará que el corazón del hombre se inclina en todo tiempo al mal. Cuando se le presente la oportunidad de escoger entre hacer lo bueno o lo malo, decidirán desobedecer a Dios y dejarse engañar por el diablo una vez más. Ahora piense en esto por un momento. Cuando Adán y Eva están en el jardín del Edén, el hombre tiene la bondad de Dios, pero no puede apreciarla. Entonces Dios le da el gobierno, pero no puede desempeñarlo. Entonces Dios le da la ley, pero no puede cumplirla. Luego Dios nos da la gracia, y el hombre no puede rendirse ante ella. ¿Por qué pasa esto? Debido a la condición del corazón del hombre. Y creo que el principal propósito del reino milenario de Cristo no es solo el cumplimiento de la profecía, sino revelar la última condición del corazón del hombre, la rebelión contra Dios. Entonces, ¿qué sucederá? La Escritura dice que este reinado milenario llegará a su final. Cuando esté llegando al final, Satanás unirá sus fuerzas y Dios los destruirá con fuego del cielo. Y escuche lo que dice en Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba, tres veces lo dice, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta hablando del anticristo, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La condenación de Satanás... Es un tema absolutamente decidido y no se puede cambiar porque su carácter siempre ha sido el mismo. Desde el momento en que Satanás cayó del cielo como un ángel, se estableció su carácter. Mire, algunas personas dicen, si alguien muere sin Cristo, seguramente que si escucha hablar de Cristo en el otro lado, sin duda va a tener otra oportunidad. No. Cuando una persona muere, su carácter se establece para siempre. Si una persona ha rechazado al Señor Jesucristo aquí deliberadamente, lo ha rechazado voluntariamente, su carácter se fija. El carácter de Satanás está fijado, y la Escritura dice que él va a sufrir día y noche por los siglos de los siglos. Los testigos de Jehová, por ejemplo, creen que si usted muere sin haber creído lo que se supone que debe creer, y tienen todo tipo de cosas en que creer, usted acaba desequilibrado. Ese es su final. En otras palabras, usted no va al cielo ni al infierno. Simplemente ese es su final. Es como un perro moribundo o algo así. Pero mire, usted no me puede enseñar un versículo de las Escrituras para demostrar eso, ni uno solo. Sabe por qué la gente cree ese tipo de cosas, porque están engañadas. Escuche, incluso si yo me fuera para el infierno, también quisiera creer eso. Si yo no tuviera a Jesús como mi Salvador, quisiera creer que la muerte es el final. Pero note que la Escritura dice que van a ser atormentados junto con el anticristo, que es una persona. El falso profeta es una persona, un líder religioso. Una persona, y ellos van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vayamos ahora un momento a Mateo, capítulo 25. Quiero que se dé cuenta de lo que dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién estaba preparado el infierno? para el diablo y sus ángeles. Una vez alguien me dijo, yo solo creo que si uno muere, muere, y ese es el final. El infierno no es para la eternidad. Permítame preguntarle esto. ¿Por qué entonces Jesús, quien habló más que nadie acerca del infierno, hablaría del fuego eterno si usted solo se va a quemar y ese es su final? Quizás otra persona diga, bueno, yo creo en el infierno pero no va a durar mucho tiempo. Entonces, ¿por qué Dios lo hizo eterno? Si no va a durar toda la eternidad, porque entonces lo hace eterno? La Escritura dice que Satanás, el falso profeta, la bestia, y todos los que mueren y van al infierno, van a sufrir por la eternidad. Ahora bien, pensemos en esto. ¿Cómo puede Dios ser un Padre amoroso y hacer esto? ¿Cómo se justifica el hecho de que Dios es un Dios de amor y al mismo tiempo permite que la gente vaya al infierno? Bueno, esta es la verdadera razón. Dios, este Padre amoroso, nunca envía a nadie al infierno. La gente elige desobedecer a Dios, elige rebelarse en contra de lo que ellos saben que es verdadero y correcto. Satanás va a ser lanzado en el infierno para siempre y la Biblia lo llama el lago de fuego. Ahora, ¿qué va a suceder después? Por ejemplo, si se fijan de nuevo en el versículo 9, dice que «Descendió fuego del cielo y los consumió». Así que permítanme que les recuerde los acontecimientos para que entendamos bien esto. Lo primero que va a pasar es el rapto de la iglesia. Nos vamos con Jesús. Luego vendrán siete años de gran tribulación. Muchos se salvarán durante ese tiempo porque Dios va a sellar a 144,000 judíos que serán como misioneros y se multiplicarán. Además de los judíos, muchos gentiles también serán salvos. Durante ese tiempo seremos juzgados. Jesucristo regresará en su segunda venida, exaltando a sus escogidos y destruyendo a los impíos de la tierra. Y luego tendrá lugar el reino milenario de Cristo. Al final del reinado milenario de Cristo, Satanás será liberado por un breve periodo de tiempo. Entonces Satanás será echado al lago de fuego eterno. Y creo que en ese momento es cuando Dios va a renovar la tierra y hacerla parte de su reino celestial y eterno. El juicio del gran trono blanco se llevará a cabo para todos los impíos desde Adán hasta ese momento. Resucitaremos y seremos juzgados en el juicio del gran trono blanco. Entonces comenzará el cielo eterno y el infierno eterno. Quiero que noten algo aquí. Pero antes, quiero que leamos nuevamente el versículo 9, que dice así, Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vendrá el juicio ante el gran trono blanco, y en el versículo primero del capítulo 21 de Apocalipsis dice lo siguiente, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron» y el mar ya no existía más. Amable oyente, la derrota de Satanás es una cuestión resuelta. Y no importa lo que él le diga, no importa la forma en que se le presente, él está derrotado. Usted y yo no estamos perdidos. Podemos sentirnos acosados, podremos tener nuestros fracasos, pero no seremos derrotados porque somos hijos e hijas de Dios y su Espíritu nos ha sellado. Fíjense que Él no dijo que seremos solamente salvados. Él dice que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios hasta el día de la redención. Hemos sido sellados hasta que Él nos lleve al cielo. Así que Satanás no puede alcanzarnos. Él puede acosarnos y darnos tiempos difíciles. Podemos enfermarnos, podemos caer en pecado, pero hay una cosa que Él no puede hacer en absoluto y es tocar nuestra alma, porque está eternamente asegurada por el Dios Todopoderoso. Satanás es un enemigo derrotado. No importa que él trate de engañar a las personas haciéndoles creer lo contrario, ni que haya personas que crean que usted puede ser salvo por gracia y caer de ella. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere desanimar a las personas y que en su desaliento digan, ¡Oh, pobre de mí, no hay remedio! Ahora bien, ¿cuál es el mensaje de Dios para usted y para mí? Su mensaje para nosotros es una advertencia. Y aquí está su mensaje, que el diablo no ha cambiado. ¿Cuál era su meta en el principio? ¿Ser igual a Dios? Él no podía soportar la autoridad del Dios Todopoderoso. Él dijo, «Quiero ser como Él, igual a Él». Por tanto, ¿qué nos está advirtiendo Dios? Que el diablo es un engañador, que causa división, que es un destructor. Siempre que usted vea o escuche algún indicio, alguna muestra de estas tres cosas, ya usted sabe exactamente de dónde procede. Procede del pozo de oscuridad, procede del diablo, porque esa es su manera de pensar y de actuar, y esa es la manera que él quiere que piensen los incrédulos. Engañados. Esto es lo que él dice cegados al Evangelio, viviendo en oscuridad, caminando en oscuridad, engañados pensando que están caminando en la luz, pensando que están haciendo lo correcto, divididos, separados de Dios y causando la división, finalmente destruidos. Donde quiera que esté Satanás, usted verá aquellas tres formas de actuar, decepción, división y destrucción. Cualquier cosa parecida a esto ha tenido que venir de una sola persona, y es el diablo. Así que todo se reduce a la siguiente pregunta. ¿A quién prefiere seguir? ¿A Cristo que solo tiene lo mejor para usted o a Satanás quien finalmente va a destruirle? Si el mundo pudiera vislumbrar estas dos opciones y entender que son las únicas dos opciones que tiene, ellos correrían a Cristo. Al menos algunos de ellos lo harían. Pero aún así, otros de ellos dirían no, porque ellos endurecieron su corazón contra Dios. Es por eso que hoy debemos predicar el Evangelio de salvación y hacerlo con la seguridad de que las personas solo tienen dos opciones a seguir, o siguen a Jesús y reciben vida eterna, o se dejan engañar por las mentiras de Satanás y serán echados en el infierno. Puede que algunos se sientan incómodos y hasta se enojen al escucharnos hablar del infierno, pero eso no debe ser razón para no continuar predicando sobre él. ¿Acaso no les gustaría que otros les adviertan de los peligros que tienen por delante antes de sufrir las consecuencias que pueden traer a sus vidas? Si veo que usted va caminando apresuradamente hacia un abismo, pues no se ha dado cuenta de lo que hay delante, ¿no le gustaría que le advirtiera del peligro para que no cayera en él? Por supuesto que sí. Es por eso que no debemos preocuparnos por lo que otros piensen en relación con el Evangelio que predicamos, sino que solo debemos proclamar las buenas nuevas, pues es lo mejor que puede ocurrirle a una persona. Somos responsables de compartir el mensaje de salvación y perdón. Esa es la misión que el Señor nos ha dado, y es su Espíritu quien obrará en sus corazones.
3: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La Biblia dice que Jesucristo fue nuestro sustituto, pagó el castigo por nuestros pecados. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos explica lo que significa la gracia, el castigo y el purgatorio. Si desea adquirir el mensaje de hoy El último intento de Satanás El cual forma parte de la serie El Rey Venidero estudios sobre Apocalipsis Llámenos al 1 800 303 Dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico O visite encontacto.org
2: ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
3: Mi familia Mi hogar Cuando todo vaya bien
2: y cuando las cosas no vayan tan bien.
3: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
2: Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en él en los momentos más difíciles. Puede aún
0: confiar en Dios, el libro más reciente del Dr. Charles Stanley. Pídalo hoy. Visite contacto.org/confiar.
3: Nuestro Marcalibros de Oración Libertad le ofrece una oración para la mañana y otra para la noche, con pasajes bíblicos que le animarán a orar sin cesar. Este Marcalibros gratuito le recordará que aunque usted no controle su día a día, la oración puede guiar su camino.
2: Es imposible comenzar o terminar bien el día sin orar.
3: Si desea solicitar el suyo y otro para regalar, visite en contacto.org, diagonal gratis, o llame al 1 800 303 -0033. Solo hay una forma de responder a las preguntas acerca de la vida después de la muerte, y es buscando la Palabra de Dios. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
2: En primer lugar, permítame decirle que no hay perdón pendiente para el futuro. Cuando Cristo fue a la cruz, pagó nuestra deuda de pecado por completo. Si no hubiera pagado en su totalidad la obra redentora de Dios, la muerte de Cristo y su sangre derramada para pagar nuestros pecados, hubiera sido incompleta. Cuando Cristo dijo, consumado es, quiso decir, se acabó. Su gracia pagó nuestra deuda, si tengo que ir al purgatorio» o a otro lugar para terminar de pagar por mi pecado, entonces lo que Él hizo no fue completo, no terminó. Y mi redención ante Dios no es solo gracias a su perdón y a su sangre derramada, sino que también hay que añadir mi castigo como pago. Y eso es totalmente antibíblico. No hay un solo versículo en las Escrituras que defienda la existencia del purgatorio. Por eso, lamento decirle a usted que si aún no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, no va a ir al purgatorio, porque no existe tal lugar. Usted iría al infierno, estaría perdido eternamente. Pero la buena noticia es que aún está a tiempo. El Señor le ama y murió por usted. Él está listo para salvarle. Si así usted se lo pide, ¿lo hará hoy?
3: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
0: Mañana, ¿qué le espera al creyente en Cristo después que deje este mundo? Este lunes, el Dr. Stanley continúa su estudio sobre Apocalipsis y nos enseña acerca del lugar llamado Cielo.